1: debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a
2: lasunecracia.com, presentado por Arroba @sune. Bienvenidos a la Unecracia, el podcast que te acerca al mundo del podcasting en cada entrega. Yo soy Sune y junto a mi invitado vamos a indagar un poco en la semilla de las j -Pod. Las j que es ese evento que llevamos cada año por el mes de octubre y que lo disfrutamos como apasionados del medio que somos. Puedes consultar toda la información sobre las jornadas de podcasting en JPOD.es. Quiero agradecer a mis mecenas de Patreon, a los Sune Patreons, su apoyo y decirles que pronto recibirán un vídeo y poco a poco una taza de la Sunecracia como agradecimiento. Si quieres ayudar a este podcast a crecer, incluso a que sea un canal de vídeo entrevistas a podcasters, entra en patreon.com sune y sé uno de los Sune Patreon. Podrás consultar la agenda del podcast y participar en postcharlas mensuales. Gracias a Spot, Pienso Luego Ya Tú sabes Madrillano, way of Life, Fans Fiction, Space Monkeys, Manuel Hidalgo y Fuera de Series. Os dejo con la entrevista a José Antonio Gelado. Espero que la disfrutéis. Hoy tenemos con nosotros a un miembro de la comunidad zombie ¿Cómo ve usted el panorama actual para el colectivo al que representa? Creo que cabe que el momento de la sociedad a día de hoy nos es favorable En gran medida por la presión que ejercen nuestros sindicatos Sobre todo en la zona de la yugular y el estómago Una de las principales preguntas que se hace la gente es ¿Cómo escogen a sus víctimas? Establecemos unas prioridades Los primeros, los veganos por lo de miel, por el colesterol y los triglicéridos.
0: The Walking Dead Tertulia Zombie, el podcast donde friqueamos sobre la serie de la AMC. Puedes escucharnos en iTunes, en iVoox y también en nuestro blog
2: fansfiction.es. Bienvenidos de nuevo a la Sonecracia. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que pues yo pienso que gracias a él, en el fondo estoy aquí haya sido de a través de uno copia otro copia otro o emula o, o le gusta como lo hace y, y a, acabamos en lo que somos hoy día porque alguien tiene que ser el que pone la primera piedra y hasta donde está escrito parece ser que la primera persona en España que se puso a hacer podcast fue José Antonio Gelado que tenemos hoy en la Sunecracia, muchas gracias por venir
1: Encantado, y, y nada, en estas cosas de, de ser el primero yo siempre digo que, claro, el primero que hizo un podcast en español, o sea, no solamente era en España en aquel momento, sino en español fui yo, porque buscando no encontré a otros, entonces, por eso, pues todos damos por hecho, o, o yo por lo menos daba por hecho que, que fui el primero, pero diciendo, coño, qué raro que no haya nadie más. Que haga esto también en, sí. en español, ¿no? Si esto parece interesantísimo. Sí. Y había gente que lo estaba haciendo ya en inglés, tampoco muchos. Y si vas un poco tirando para atrás, dices, bueno, pero antes la gente ya también ponía programas de radio y los ponían en un MP3 en internet o sin programa de radio. O sea, juntaba gente, hablaba, contaba algo y te lo subía o te ponía una canción o un anuncio de la tele, yo qué sé. Bueno, entre unos y otros, unos fueron dándole forma, otros fueron probando a ver cómo enlazar contenidos. Y otros nos fuimos animando a grabar y, y, y pensando, bueno, pues esto ya, ya lo escuchará o ya llegará a quien tenga que llegar, que no tengo muy claro cómo. no Así uh -huh. así por lo menos empezó la cosa.
2: sí Para, para quien no te conozca, José Antonio Gelado, eh, explícanos un poco de mmm, currículum carrera relacionado siempre con las ondas <ríe> y el sonido. sí y...
1: <ríe> Pues yo empecé pues como muchos chavales en mi época pues grabándome con casetes, de... tengo 45 años digo por lo de la época, entonces claro pues empecé pues grabándome lo que me gustaba de la radio pues como hacíamos muchos pues dándole a grabar a los botones de rec y play a la vez mientras sonaba y te ibas haciendo tus casetes y te ibas grabando en medio y luego que te juntabas con un amigo y bueno pues ibas un poco probando, luego ya va uno creciendo y dices oye pues esto de, de hacer radio es lo que me gustaría trabajar y te metes en, en periodismo pensando que te van a enseñar a hacer radio y descubres que, bueno, pues que tampoco mucho, ¿no? Tampoco se aprende mucho radio. En, o pues se aprendía, por lo menos, en mi, en mi carrera en periodismo, en, en especialidad de, de radio, ¿no? E, iba todo muy orientado a, a periodismo escrito, a prensa, ¿no? Y, bueno, pues sales en paralelo con prácticas y demás, eh, a, a hacer prácticas reales ya en, en emisoras de radio y vas viendo un poco lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te gusta ir haciendo. Y al final, para mí, el camino perfecto fue encontrar la radio donde se encontraba con la tecnología y con aquello que empezaba en aquel momento a, a conocerse en España, por eso que ese año, eh, no sé, 94, 95, 93, empezaban a hablar de internet, de que te podías conectar los ordenadores entre sí y tal, y bueno, pues ahí fue donde fui desarrollando mi, mi carrera profesional o mi afición, según las épocas en las que bueno pues tenías una emisora detrás, una emisora estable, como fue por su momento la COPE o Cabena Ser o cuando empiezas en el podcast a decir bueno, pues si no hay una emisora donde les interese hacer este formato de programa pues habrá que hacerlo en internet y que lo escuche el que, el que le interese ¿no? uh
2: -huh. ese sería
1: un poco el, el, Comunicando. el resumen Comunicando 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 Un programa sobre tecnología,
2: internet
0: y cibercultura
2: Estábamos hablando antes del podcast, eh, el podcast se llamaba Comunicando y explicar un poco a la audiencia que mucha gente que esté escuchando ahora las Gracias era nueva, no sabrán que existía Comunicando. Entonces, es, un poco de que... es que eso es
1: lo bueno, eso es lo bueno porque van, <risa> claro, van pasando épocas, van pasando programas, hay gente que se engancha por, por uno, hay gente que se engancha por otro y, y al final de lo que se trata básicamente es de encontrar una forma de comunicarse. Y uh -huh. para mí, Comunicando reunía, por una parte, la palabra clave que para mí era comunicar, contar eh, pero solamente, eh, o sea, no solamente como emitir eh, que era a través de lo que hacía en radio, lo que había hecho hasta ese momento sino también la posibilidad de que yo comentaba algo y que alguien, si pues, quería decirme algo, me podía grabar un mp3, igual que he hecho yo y mandármelo de vuelta, yo lo ponía en el siguiente programa y bueno, pues un poco establecer esa dinámica de, de abrir la comunicación y también se llamaba comunicando, pues porque el teléfono en aquel momento, cuando te conectabas a internet pues si solo tenías una línea y tenías un modem pues si alguien te llamaba por teléfono, pues estabas comunicando, ¿no? Entonces de ahí viene el origen del, del programa Y lo que intenté hacer era lo que hacía en la radio O lo que me había ido gustando de lo que había hecho en la radio Pues adaptarlo a internet Y si antes tenía media hora de programa Pues dije, coño, en internet si es una hora Y a alguien le gusta, pues lo escucha y muy bien Y si no si se cansa los 10 minutos, pues lo parará Y ya está, ¿no? Por lo tanto no estoy tan limitado Con el horario, puedo hacer un poco el programa el tiempo que quiera claro. Pero bueno, pues... Un poco adapté a eso, al, al formato entre radio y podcast, y así fue saliendo comunicando. ¿no?
2: Y siendo el, el primero, bueno, cuando tenías ejemplo en Estados Unidos, ¿cómo, cómo, ¿qué herramientas, de dónde acudiste para saber cómo hacer un podcast, cómo grabar, cómo que si el tema Fit, si lo tenías ya por la mano? Porque hoy día más o menos... No,
1: no, un poco... claro. No, no, todo esto fue... Eh, bueno, yo lo que quiero es grabar audio. También es verdad o que distribuir audio, mejor dicho, más que grabar porque grabar ya tenías Audacity, ya tenías herramientas libres, ya tenías herramientas más profesionales ya tenías el... Eh no me saldrá el, el nombre del programa este que luego compró, Adobe, Audition, mm. eh, bueno, en fin, programas eh, más o menos profesionales, pero también había alternativas muy asequibles a todo el mundo, como el Audacity, software libre para todas las plataformas, y, y bueno, tenías que un poco que buscarte la vida para añadirle que pudiera poner MP3 por aquello de las licencias y las restricciones, mm -hmm. pero que había muchos tutoriales para hacerlos. O sea, grabar no era el problema, el problema era distribuirlo, cómo, cómo ponerlo en algún sitio, en una página, y que la gente lo escuchara y lo descargara. Pero también es verdad que veníamos ya todos, o todos los que empezamos, yo creo que muchos, la mayoría en el, en el podcast, veníamos ya de los blogs, ya, ya estábamos escribiendo un blog, o lo manteníamos, o habíamos leído, o éramos lectores habituales, o teníamos uno propio, o colaborábamos en uno colectivo, en fin. Ya estaban los blogs. Entonces lo que había que hacer era una forma de como añadirle, pegarle al blog el, el audio y que la gente se lo descargue, ¿no? Igual que se podían suscribir a... ¿Y cómo se hacía eso? Pues claro, en aquel momento yo cuando empecé haciendo el, el blog, pues al principio lo hacías en HTML y uno, dos, tres, cuatro... Luego salió Blogger y simplificó las cosas muchísimo. Entonces, bueno, pues nos pasamos a Blogger. Y cuando había que meterle audio, pues al principio eso del, del feed y de cómo meterle el, el RSS, el audio, no estaba previsto por la plataforma. Entonces tenías que hacerlo tú a mano. Pues nada, pues te descargabas un podcast que te gustaba, ver código fuente, a ver cómo era el RSS y si sustituyo esto por esto, a ver qué pasa y bueno, pues a mano con el con el notepad.exe de, de Windows, ¿no? Que sería. Claro, muy bien. Claro, y, y viendo, copiando, pegando, uy, falla, esto no, nada de error, pues bueno, hay que, ah, que me he equivocado, una coma, un, que no he puesto .mp3, en fin.
2: Claro, ¿y, para, y prueba para,
1: error, no, y, no había otra.
2: Y para distribuir qué plataformas como lo hacías por email?
1: <risas> el, al, no, no, directamente una página, ¿A la una página, página web, HTML del, del dominio que tenía donde tenía un blog que lo tenía, o sea, tenía dominio propio que era Informe Diario pero lo tenía alojado en, en Blogger. Uh -huh. Pero como no había forma de poder meter el, el audio ahí, pues lo que hice fue a, luego terminé pillando otro dominio, aparte un sitio donde instalé un, un lo básico para tener una, un HTML y editando ese HTML y el RSS a mano y poniendo 1, 2, 3, 4 o sea cada semana editando el código, siempre había sobre todo era Carlos Feloyosa me acuerdo que me, me decía, oye que no funciona el RSS de esta semana, ah vale, ¿Dónde está aquí el error vale, ya está corregido, ya descarga en fin, eso era lo, lo bueno. Pero porque ya veníamos... O sea, básicamente lo que hice fue decir en el blog oye, que, que hay aquí un podcast y que lo estoy aquí distribuyendo. Claro. Y luego también, al irse haciendo ya búsquedas y demás, pues me imagino que iría apareciendo ya algo en, en español. Y luego ya, sobre todo la clave, es lo de siempre cuando empiezan los medios de comunicación a interesarse por lo que se estaba haciendo. Uh -huh. Una entrevista en El Mundo, un artículo que hicieron en, en, el, sí, en El Mundo, creo que recordar. Y entonces eso ya pues empezó a... a, a aumentar el interés y, sobre todo, si se hace un Google Trends con las búsquedas de podcasting y demás, notas cuando aparecen eh, esas noticias como aumenta muchísimo el interés y las búsquedas, ¿no? Pero básicamente era, pues eso, boca oído, ¿no? Como, como te dabas a conocer. Mm -hmm. Luego ya, bueno, llegaron los directorios, las listas, empezamos también a hacer un grupo de, pues de podcasters al principio, de reunirnos en una lista de correo y decir, oye, vamos haciendo una lista de los podcasts que hay, ¿no? Para... Pues para irnos escuchando unos a otros y para que el que llegue de nuevas diga, bueno, ¿y dónde escucho podcast?
2: Y más o menos por esa época, que sería 2005, ¿tú 2004, 2005, sí. ¿Y en esa lista más o menos cuánta gente había?
1: Uf, no lo sé, al principio seríamos uno, o sea, no, no lo sé exacto, pero poné pues, 15, 20, 30, 50, luego 100, 150, 200, o aquello sea, ya. Notabas que iban llegando como oleadas de gente interesada en el tema, que quería, escuchaba, pero lo que también intentábamos todos era que cuando alguien se metía en la lista de correo de podcasts, eh, no solamente que escuchara, sino que le picábamos para que hiciera el podcast ah, sí, es decir, sí, vale, sí, pero... sí,
2: esa lista esa lista estoy yo, verdad pues pues sí que tiene años
1: claro, claro y, y fue pues eso eh... Gorka se llamaba de, de Bilbao creo que era, que dijo oye, que yo ni hago podcast, ni tengo intención de hacerlo ni nada pero a mí esto me interesa muchísimo, que yo pongo aquí un, un servidor, compro el dominio y tengo por aquí un huequillo en un, en un servidor y montamos aquí una paginita un, un wiki y así vamos haciendo pues editando entre todos la página cómo se escucha podcast, dónde hay y ahí Ahí empezó el germen, de lo que luego también, eh, con Carlos Fenollosa y también, pues eso, aquí tengo un servidor, pero pues venga, montamos aquí la lista. Y luego ya al final se fue pasando todo a Google Groups. Y bueno, pues ahí ya es lo que, lo que ahora mismo, si alguien busca lista de, de podcast en español o en castellano, o algo así, pues sale esa lista, podcast es.
2: Ajá. Y has dicho, has dicho varias veces a Fenollosa ¿Y qué otros podcasts fueron más o menos inspirándose y poniéndose en contacto y aprendiendo unos de otros? Que más o menos te acuerdas una, una serie de lista que puedes decirnos ahora.
1: Yo una cosa que sí quiero decir también, y, y es que nos olvidamos muchas veces también del primer podcast en catalán, que fue en noviembre, si no me equivoco, mm -hmm. también de 2004, que fue el de, el de POV, y que también fue muy
2: interesante, ¿El, el eh, qué, Pau perdón, Oliva. ¿el se de? Llamaba, ¿Cómo has dicho? ¿El de?
1: Pau Oliva, era el eh, POF, era el ¿Ah? la, vamos seudónimo, pov.slack.org, que era su página no, no, web no, 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 y que sigue todavía hoy. Activa, vamos.
2: Uh -huh. No conocía esto de POF Yo siempre me habéis apostado ese sí o yo o sea. <risa> eh,
1: pero, pero es eso Pero es que este fue el primero en catalán Porque él tenía un blog y era activo en el, en el blog Y bueno, pues yo lo de los y Digo, pues aquí va el mío, no aquí vamos a probar uh -huh. y, y, Pero también es una, una reseña interesante Porque cuando estabas buscando podcast Ya veías, coño, ya por lo menos hay alguien Que ah, empieza a ver podcast en, en español Hechos en España, en español hechos en México Que el, el segundo era de México El podcast más corto de la historia y empieza a ver también en España en otras lenguas. Entonces dices, coño, esto está creciendo. O sea, cada uno luego ya va, va queriendo hacer contenidos lo que no encuentras en el idioma que, que buscas, ¿no? Claro. Y tratábamos un poco de organizarnos. También Podcatala, por ejemplo, surgió al poco tiempo también de, de Podcastellano. Por eso para decir, oye, que hay que hacer una lista, hay que hacer algo, ¿no? Donde, donde saber los podcasts
2: que hay, ¿no? <risa> bueno, podcast no sabía. Yo ahora estoy intentando crear algo parecido y le estoy llamando el Spotcat. Pero no sabía que existía Podcatalá, lo buscaré para ver si puedo... Sí,
1: podcatalá.blogespot.com. Ah, no es donde se empezó un poco a articular el tema y pues lo mismo que pasó a los orígenes de, de, de Podcast guiones y luego de Podcast Castellano, que en su momento decidimos también de, bueno, pues entre unos cuantos y ahí también un poco fue más me metí yo en el, con el tema de, de, quiero publicar noticias, o sea, no podcast como se escuchan como tal, no un wiki, no, no una lista de correo, sino un medio para que la gente vea que esto de los podcasts es una idea cojonuda o sea que es que va a tener va a funcionar porque es muy interesante y que se sepa lo que se está haciendo ¿no? pero más desde un o sea no no solo blog y tal sino un poco como medio ¿no? como pues para darlo a conocer básicamente
2: uh -huh. o sea la gente una. y vez hay que... un poco no sé Didi
1: no, que ahí un poco se iban, pues eso, mezclando las iniciativas, y también luego salió Podgalego, también empezamos a entrar en contacto eh, porque te iban buscando, la asociación de podcasts de Reino Unido, eh, con los podcasts franceses también, con podcast France eh, bueno, pues eh, claro lo, los primeros que iban surgiendo en cada uno de los idiomas enseguida nos gustaba también, y yo muchas veces me, me sorprendía escuchando podcast en, en catalán, por ejemplo, que controlo algo, pero tampoco mucho o en francés, que no tengo mucha idea, o, o, o en gallego, que a lo mejor pillo un poco más, pero quiero decir empezabas a escuchar podcasts en idiomas en los que no terminaba de entender muy bien lo que estaban diciendo, pero lo escuchabas para ver cómo lo hacían, para ver la música, para en fin, para ver cómo se estaba cómo se estaba un poco extendiendo el, el fenómeno, ¿no?
2: Claro, bueno, y de hecho, llano eh, que ahora me parece que no está activa, pero durante mucho tiempo ha servido mucho de, de ayuda, había unos tutoriales te decían dónde sacar la música Creative Commons y más o menos los niveles de calidad estuvo bastante bien durante muchos años.
1: Sí, yo creo que un poco lo que nos pasó, y a mí el primero, ¿eh? lo reconozco, pues hasta que te empiezas un poco a cansar ¿no? de, de tirar de, del tema, porque también son proyectos que surgen ¿eh? entre una noche en un chat o en un Skype de por qué no montamos, y, y lo montas y, y le pones mucha ilusión y mucho tiempo, pero claro, tiene que haber gente un poco que vaya retomando, y bueno, pues a lo mejor la gente luego retoma eso y quiere eso, pero lo enfoca por otro sitio, por otro medio, por otro blog, por otro wiki… Entonces, bueno, las cosas un poco tienen su, su evolución y la idea era esa, ir recopilando recursos sobre podcast en castellano. Ese era un poco el, el motto de, de podcast castellano. Uh
2: -huh. Bueno, supongo que la, la herencia, entre comillas, ha sido empezar a hacer aso asociaciones, ¿no? Eh, reunir, eso,
1: eh... Es que eso era lo que no le pillábamos el punto antes, sinceramente hay que reconocerlo. Hemos intentado hacer dos o tres antes de la actual, que es la que ya está estable y funcionando y... y intentamos y lo que pasa que es lo de siempre también depende un poco de, pues, de, de lo que la experiencia previa que tengan las personas que empiezan al no. principio, de cómo montar asociaciones y demás y también un poco pues los tiempos libres que te van dejando las ocupaciones porque salvo raras excepciones en España pocos han podido digamos centrarse y vivir profesionalmente de los podcasts, no y mm. son más a lo mejor ligados a mundo de espectáculo o actores o a, a programas de radio que tienen podcast o sea, no digamos lo que sería un podcast puro, ¿no? Un podcaster 100%. Uh -huh. Entonces, bueno, había veces que se conseguía con mejor éxito, pero lo importante yo creo que siempre lo que teníamos claro, y yo creo que eso sigue manteniéndose en el espíritu en, la, en las comunidades o la comunidad de podcast en castellano, por ejemplo, es que hay que hacer algo para organizarse y verse con cierta frecuencia y también para, eso, difundir lo que se está haciendo, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, porque, bueno, principalmente la entrevista era para, para, para comentarte que tú eras de las primeras personas que organizó o estuvo ayer... ...ahora me lo explicas bien... ...el germen que hoy día sería la j -Pod, ...que son las jornadas más grandes que hay en España... ...y... No, sí, ...estuviste sí. en las segundas... ...entonces yo ahí a partir de, de Murcia para abajo yo me pierdo... ...entonces tú infórmame lo que tú conoces... De, ...tú lo que conoces de antes... Y el año después. <ríe> y,
1: poco y lo a poco, que recuerdo. Eso, un poco, ¿eh? sí,
2: voy a intentar hacer un podcast recopilando estos trozos que os pregunta cada uno, en el que haga un poco de evolución de la JPOD para que la gente lo pueda consultar.
1: Vale, pues yo sin ánimo de, de, de dictar sentencia ni nada, yo lo que recuerdo personalmente es que yo no estaba, o sea, yo no estaba en la organización ni de las primeras ni de las segundas jornadas sino que estaba, pues gente en, sobre todo ahí yo creo que lo que influía mucho también geográficamente, es decir uh -huh. que, que tres, cuatro personas de, de Málaga que estaban haciendo podcast, que además se conocían entre sí y demás eh, dijeran, coño, vamos a hacer unas jornadas o sea, vamos a, a vernos, ¿no? porque las primeras jornadas pues nunca quedaba muy claro cuáles eran o las segundas o la numeración ¿por qué? porque lo que buscábamos básicamente era juntarnos los que estábamos haciendo podcast y los que escuchaban podcast, que eso también era una parte muy importante siempre de las reuniones y que probablemente en la siguiente a lo mejor se animan a hacer el podcast juntarnos para hablar de podcast y mm. tomarnos unas cervezas y charlar que hay alguna conferencia que hay algo que podamos aprender, un taller donde pues un poco intercambiar experiencia pero totalmente montado por nosotros o sea, las primeras a mí lo que más me gustaba es que era 100% amateur, con el respaldo que tuvimos en su momento, con Sonia Blanco con la Universidad de, de Málaga y con Jero, Jerónimo Palacios, Daniel Aguilar eh, pues, con, con la gente que estaban allí metida y que estaban moviendo el, el tema cinéfilo, eh, pues dijeron, venga, vamos a hacerlo aquí, nosotros vamos a hablar con la universidad, pero sin patrocinadores, sin, mm -hmm. sin dinero, sin presupuesto y con muchas ganas. ¿no? Eso es un poco lo que recuerdo de los gérmenes. ¿Y dónde se iban haciendo? Pues en Barcelona se hicieron unas, un primer encuentro o jornada, un poco por, por casualidad. Yo andaba por allí porque estaba de, de viaje por un tema de, de trabajo y demás. Y bueno, pues quedamos ahí unos cuantos para reunirnos y decir, coño pues por lo menos echar un rato y, y vernos, ¿no? En persona. Porque muchas veces estas reuniones, o la mayoría de las veces, lo más interesante también era encontrar a gente que solo conocía su voz, uh -huh. no, no sabías cómo era. ¿Tú
2: ves, tú ves diciéndome nombres, todo esto yo luego los intentaré. Yo creo que sigue siendo
1: sigue siendo lo, la, la esencia, ¿no? Es ponerle voz a, a... O sea, ponerle cara a las voces, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Me decías, perdona? Sí, digo que, que has dicho que quedaste con gente en Barcelona. Tú no te preocupes. Estuve diciendo nombres que yo a esa gente intentaré contactar con ella para ir añadiendo información. <risa> o sea, contra más nombres me den, pues, eh, mejor.
1: <risa> Car eh, Carlos Fenollosa, eh, vamos, es, eh, seguro. Y, y lo malo de esto es que ya me, me voy olvidando también, de. pero porque soy yo de, de poca memoria.
2: ¿eh? No Oscar Baeza de... <risa> puede ser.
1: Oscar, sí. Eh, estaba también... Eh, vamos, a, vamos a vamos a mirar aquí, en tiempo real, vamos a, a preguntarle a Google, primeras jornadas de podcasting Barcelona.
2: O sea, si, las primeras fueron en Barcelona. Y este, esto no me quedaba bueno, claro. Bueno, la primera quedada, es que ¿no?
1: llamarlo jornadas... O sea, tampoco fue jornadas de podcasting, o no, sea, fue simplemente claro. el, pues, eh, encuentro de podcast encuentro. como lo quieras llamar, vale. porque ya te digo que tampoco nos tomábamos muy en serio el... Sí, sí las denominaciones y estas cosas, eso lo pensábamos un poco más, pensando luego en pues que los medios y tal, se hicieran eco de la del tema, pero para, para darlo a conocer, ¿no? para, uh -huh. para promocionarlo pero, por así decirlo la primera reunión yo creo que estrictamente, aunque no fue no fue solo de podcast, fue el Simo. El Simo del año 2004, si no me equivoco, uh -huh. que, que fue donde conocí, por ejemplo, a Jerónimo Palacios, donde conocí a, a gente, la, gente de Almería. Eh, pues nos juntamos un poco como excusa, para, sobre todo porque nos interesaban los podcasts, pero como íbamos a ir al Simo, el, el encuentro en aquel momento que era de, de más importante informática en España, pues... Era una, una excusa perfecta. Y luego, a partir de ahí, ya se empezaron a ir preparando eh, lo que serían un poco las jornadas así más serias que se organizaron al principio, que serían las de Málaga, ¿no? Uh -huh. Ese sería un poco el, el resumen Ahora, de las primeras.
2: Sí, nosotros hace unos eh, años, aquí en, en Cataluña, hicimos una que se llamaba Trubada Podcast, que como has dicho que era un encuentro, pues mira, que parece que es una continuación. Y... Claro,
1: es que es eso, es gente queriéndose reunir para hablar uh -huh. de, de, de sus cosas, de lo que compartes. ¿no? Y en uh -huh. el tema de, de podcasting, el, lo bueno y lo malo que tenía es que estaba muy distribuido, o sea porque al final, claro, tú escuchas por tema, por idioma o no tanto por zona geográfica. ¿no? Sí. Entonces, el, las jornadas siempre se organizaban pues, entre dos o tres que se conocían y que tenían contacto de un sitio y que un poco servían para montar la infraestructura. Y, al, y bueno, es lo que sigue pasando. no Lo bueno es que ahora ya hay patrocinadores, hay una asociación ya estable y que con continuidad en el tiempo, con juntas que van cambiando, gente que va entrando, que va saliendo, uh -huh. y eso permite pues, que siga adelante, ¿no?
2: Claro, sí, sí, si no, no... Eso, el mensaje para siguientes juntas, si no hay asociación, es difícil reunirse, porque la gente muchas veces piensa, ¿para qué sirve una asociación? Bueno, pues sirve para estas cosas, para que haya un punto donde alguien que diga, mira, aquí podemos consultar, aquí estamos todos...
1: Pues lo que siempre teníamos claro, yo creo, desde el primer momento, los que nos juntábamos eh, para reunirnos y para hacer jornadas, encuentros, o llámalo como quieras, era que, que tenía que haber alguien que nos recordara que íbamos a reunirnos, que lo organizara o que redirigiera y dijera, bueno, pues repartiera un poco la organización porque sabíamos que, que teníamos que hacerlo nosotros y yo creo que esa es la, la función principal de, de una asociación, el mantener vivo el, el movimiento, el, la comunidad o, o como quieras llamarlo. ¿no? Y, y por eso yo creo que cada vez va mejor porque hay eso una, una asociación estable detrás de, de todo esto. Uh -huh. Y... Podría ser asociación, fundación, llámalo como quieras, pero que no sea solo empresas o patrocinadores, es decir, claro. que hay algo más detrás.
2: Bueno, en realidad hay, hay varias asociaciones. Ha salido ahora una en Alicante, eh, hay en... Bueno, está la asociación de oyentes, está en Aragón otra asociación, o sea que más o menos van a asociaciones. Sí,
1: sí, por eso. Y, y eso yo creo que es lo, lo, el mejor síntoma de que, de que esté activo un, un movimiento, ¿no? Mm. Y lo que hará falta tarde o temprano será una federación para coordinar todas esas asociaciones, para hacer fuerza en de determinados temas, en fin para encontrar para hacer encuentros estatales internacionales
2: uh -huh. sí sí bueno lo de la federación ya se ha hablado incluso hay algún, claro. algún, algún grupo es inevitable. algún grupo de telegram de cachonteo ya tiene el nombre de telegracia Te... <risa> federación intergaláctica de podcasters
1: claro, es, es inevitable <risa> primero España luego Europa y luego intergaláctica es, claro es, es
2: <risa> es lógico ahora lo que se hace mucho es un no sé si conoces el, el movimiento que se llama pot night y es una vez al mes en ciertas ciudades que quieren darse de alta pues se ponen en contacto sí, ¿eh? con pot night la original que es en Sevilla y hacen una quedada como lo que viene siendo la parte lúdica de o sea la, como unas quedadas las primeras que hacéis vosotros de, en un los bar podcasts hablar
1: los podcast and beers ¿no? esa sería más la vertiente de podcast and sí, and bueno, tú va, o sea. vas
2: a un bar quedas una mm, veces son cinco a veces son 20 tú cada día mm, tal un día fijo al mes en un bar de cada ciudad pues la, la gente va a hablar de podcasting y ahí se va quedando y es una quedada que no es dueña de nadie está ahí la quedada y van yendo <risa>
1: Sí, sí, no, no me, parece, me parece una idea fenomenal y, y en cuanto me entere de, de la próxima más cercana a Madrid o, o donde me coincida, me pasaré porque uh -huh. me gustaría
2: me gustaría verlo, claro. Sí, porque siempre salen, salen ideas, de hecho ya van habiendo, eh, se va hablando, ¿cuándo vamos a montar algo aquí? Siempre al final acabas acaba siendo el, vamos a montar algo.
1: <risa> Exactamente, sí, sí. Eso yo creo que es lo interesante, ¿no? Y lo que a mí, yo para mí es la parte más positiva y, y lo que más me ha gustado de todo esto de, de los podcasts es eso, la gente que, que he podido conocer con ganas de hacer cosas sí. y pues a veces encuentras una forma de canalizarlo a través de podcasts, otras veces ha sido empresas, otras veces ha sido asociaciones, otras veces han sido viajes, yo qué sé... Eso, el, el encontrarte con gente que, que tiene ganas de hacer cosas y de, de crear, ¿no? con gente con creatividad.
2: Eso es verdad, hay gente que, que tiene ganas de, de perder tiempo, entre comillas, o, o ganarlo, como, como queramos sí. llamarlo. Porque si no, el que no te hace radio no te hace la jornada. O si sea, aquí la gente emplea su tiempo, aquí ya no es que no se gane nada, es que pierdes vida con tal de dedicártelo a, a lo que por ahora es el hobby, que esperemos que algún día… No, no, Yo, yo, ya as, te digo. yo aspiro a que no sea hobby algún día.
1: <risas> y, y, en las, y en los primeros momentos perdías eso, perdías tiempo, perdías vida y perdías dinero, porque claro, no no ya te digo, no, los patrocinadores que había eran universidades, claro. eh, una, un centro social en, en Málaga también que nos prestó espacio y demás, pero claro que no, no ponían dinero, en fin… Era, era todo por eso. Y luego ya sí luego ya poco a poco fueron llegando ya empresas en Barcelona las, las que se hicieron luego en Barcelona las, las segundas terceras exactamente con Daniel Aragay eh, con Ana Romero que ahí ya sí ya consiguieron traer pues patrocinadores uh -huh. el Ayuntamiento de Barcelona que saliéramos además en recuerdo que la imagen a mí me encantó de ver los paneles estos que hay de información de pues esta noche hay concierto no sé dónde tal jornadas de podcasting en el centro social en el centro cultural no sé qué pues eso es sin, sin duda fundamental pero al final tiene que haber gente detrás dispuesta a eso, a, a dejarse tiempo y, y ganas en, en sacarlo adelante, pero claro, que vayan un poco rotando. Wey. Si están siempre los mismos, lo que suele pasar es que se queman, ¿no? Como, claro. como, como es lógico. Sí,
2: sí, sí, lo que suele pasar. Entonces, voy pues, haciendo mi mapa mental. Me has dicho Málaga, Barcelona y luego ¿cuál sería? <risa>
1: L eh, ahí ya tengo ya dudas porque es lo que te digo un poco la, las denominaciones ¿no? pero yo creo que Málaga y Barcelona han sido las ciudades que en el primer momento se hicieron más, más actividades por lo que te decía porque había un grupo estable de podcasters sí. y Madrid en ese momento estaba más diluido y luego ya empezó Madrid también a, a pero también gracias a eso lo que decíamos antes ¿no? a uh -huh. la asociación y demás a organizarlas pero si hay dos tipos yo creo que, que fue un poco el, el, el empujón y el avance Fueron sobre todo eso, Málaga y, y Barcelona Ajá. Que además también en eso era original no Porque no, no pasaba como en otras cosas Que a lo mejor surgían más en Madrid y luego en otros sitios claro. Sino que Ha sido un poco más Descentralizado desde el primer momento
2: uh -huh. ¿no? Bueno, pues Málaga está sonando eh, Que parece ser Por ahora no se sabe nada, que quiere hacer otra jornada Dentro de poco, o sea, a lo mejor vuelven <ríe> Vuelven a los orígenes
1: <ríe> Por eso, ves, es que eso es lo, lo bueno Que donde haya un grupo de, de podcast casters, pues querrán querrán organizar que, que vayan allí las jornadas, que vayamos allí a, a verlo y que ellos también puedan conocer a, a gente, o sea, eso es lo, lo, más, lo más, para mí es la, la parte más interesante de, de todo esto. Uh -huh. Por supuesto, también todo lo que tiene de cambio de, de, de forma de comunicarse, de, de equilibrar la, la comunicación y demás, pero esa parte personal es, es fundamental, claro.
2: Claro. Y tú que llevas tiempo viendo cómo, cómo va evolucionando todo, además escuchas eh, podcasts extranjeros, ¿qué crees que le falta en España para dar ese salto para que al menos sea conocido de manera normal, que no te miren como un bicho raro?
1: Yo es que creo que ya no pasa eso. O sea, ya eh, podcast hoy en día yo lo veo ya tan, tan normal como youtuber, como blogger, si es que sigue existiendo como término, o como instagramer, o sea, quiero decir... Uh -huh que trabajan con audio, que, que hacen audio. No, no veo que sea, no tengo ya esa sensación que tenía antes de que éramos como los hermanos pequeños de los medios o de los canales de, uh -huh. de distribución o de los blogs o tal. No, ya no, porque ya está tan implantado que, que es un canal más. Lo que pasa es que es un canal que no hay que olvidarnos lo que es de audio. Para mí el tema no es tanto que los podcasters estén más o menos valorados o, o no haya boom, sino que es que es el audio que es así no es lo que más la gente ve o le interesa siempre ha sido el vídeo
2: claro, más cómodo no sé. claro, porque el
1: vídeo es un impacto rápido es... pero la radio siempre, la radio, el audio los podcasts, llámalo como quieras siempre ha estado ahí, como en segundo plano de los titulares y demás pero siempre ha estado ahí, y cuando ha habido cosas importantes y cuando ha habido eso, al final muchas veces lo que buscas de unas declaraciones de tal es el audio, no buscas el vídeo sino buscas saber qué ha dicho no sé, yo creo que es un poco de cómo lo veamos nosotros, ¿no? Los que... Bueno, los que hacéis, porque yo últimamente hago, no hago podcast, eh, la, la visión que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Tú seguiste con algún podcast más después de ir comunicando?
1: El, sí, no, no, si, si por ideas es lo, es lo que tiene, en, en cuanto te juntabas con alguien con ganas de contar cosas, te metías en algún podcast, eh... Lo que hizo un poco más estable fue Guisando, que era un, un, un programa de recetas, o sea, un podcast de, basado en una web que era de recetas de cocina sencillas y demás, recetas fáciles para estudiantes o algo así, creo que fue los primeros nombres que decíamos, y, y fue muy divertido con, con Nieves Peña. Y bueno, pues tuvo su evolución hasta que un poco nos cansamos o, o ya faltó más tiempo para poderlo, para poderlo continuar y luego he ido colaborando en otros pero el principal y el, el podcast que, que quería mantener y que, que lo que me gustaba hacer era comunicando. Luego ya fui probando con otros formatos más corto, más express, desde el móvil o para retransmitir eventos así con, con plataformas de estas que te dejan grabar 3 minutos, 5 minutos y demás uh -huh. pero siempre le ponía apellidos pero la, el principal era comunicando
2: ajá muy bien pues nada ah, muchas gracias por la información seguiré mm, <ríe> gestionando este mapa de, de quedadas para llegar a lo que estamos hoy que la gente entienda un poco más todo lo que cuesta todo lo que significa y también a, a, esto a hacer que, que la gente se anime y digo oye pues yo podría yo me veo con ganas de hacer algo y que se una que esto es lo importante porque como has dicho aquí la gente no, no vive de hacer eventos y te acabas quemando y, 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 o, o, claro, que, o que alguien retome es, podcast ya no, alguien voluntarios, se buscan voluntarios
1: claro, es que al final es, al final es eso, es gente con ganas de verse y demás, pero que bueno, pues que, que, que hay que organizarlo y aunque hay, hay cada vez más interés por el tema y se nota por parte de medios por parte de anunciantes, patrocinadores, etcétera o sitios donde alojarlo y demás pero que eso, que hay que organizarlo
2: uh -huh bueno pues muchas gracias José Antonio
1: yo creo que ha sido un poco caótico en lo que te he dado de, de lo que es la cronología pero claro un poco también he estado buscando antes preparando un poco también la, la entrevista y buscando documentación y es que ha sido o sea ha desaparecido casi todo lo que había de, de wiki de referencias de blogs donde también un poco lo tenía el mío, parte del mío también que no, mm -hmm. no lo he encontrado pero yo creo que un poco como es lógico y como es tradicional en el podcasting la tradición de la cultura es buena, en buena parte oral ¿no? entonces es como lo vamos recordando los que lo vivimos en, claro. en ese momento bueno
2: esperamos que cuando este audio lo dejaré tenía pensado partirlo en dos partes y poner solamente la parte de la entrevista de, de hablando de los eventos en el que tengo preparado solo para eventos pero lo voy a dejar así para que la gente que escuche esto si tiene información pues que me vaya aportando información y entre todos hacer un ya. poco más
1: ahí está un, un audio comentario, un mp3, un, un mensaje, un whatsapp, lo que sea. Eso, lo que sea. Que eso, se participen. Sí, se sí, busca información,
2: información desde las quedadas de Murcia para abajo.
1: Ahí está, ¿no, ¿no? Y que cada uno, además que sería también muy interesante eso, el, el que cada uno te lo vaya contando, se un poco lo va recordando, ¿no? Porque se acordarán más concretamente de, de nombres, de, de momentos y demás. Claro.
2: Uh -huh. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias por tu tiempo. Y, y nada pues gracias por haberme por aquel momento que dijiste vamos a hacer... es que es este podcast porque luego otra persona dijo voy a hacer lo mismo que este y otro voy a hacer lo mismo que este y ahora hoy día hay gente que dice voy a hacer lo mismo que hace Sunes y si él lo hace yo puedo esa frase eh,
1: eso es, exactamente no, no y además yo el, 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 el recuerdo que él lo decía además digo o sea aquí tengo un ordenador un micrófono de estos que venía de no sé si en una grabadora con un clip y una pinza agarrado a la pantalla del ordenador o sea si con menos medios no se puede hacer o sea cualquiera puede hacerlo Claro. Esa es la idea.
2: Muy bien. Pues nada, seguiremos aquí haciendo que podcasting crezca y a ver hasta dónde hasta dónde podemos llegar.
1: Y además, un, un placer el, el participar en, en el podcast y bueno, pues en contar un poco mi, mi experiencia.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Hasta luego. Fuera de Series, con C.J. Navas.
2: Desde la vuelta al cole en septiembre de California estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Fuera de Series produce La Sunecracia. Escucha Fuera de Series en Fuera de series.com y ahora también en formato reducido Fuera de Series Review. Bueno, ahí teníais la entrevista a José Antonio Gelado de Comunicando. Y como he desvelado en la entrevista, pues sí, estoy preparando un audio de microentrevistas. Lo que pasa es que me está llevando un poquito de tiempo sobre las JPOD, ¿no? Cuando termine las de Zaragoza, pues iremos cogiendo un poco cronológicamente e iré entrevistando JPOD Zaragoza, JPOD Barcelona, JPOD Madrid, así, hasta los inicios. Así que, si tú tienes información de estas j -Pots, especialmente desde las de Barcelona 2010 hacia abajo, 2009 2007, 2008 incluso antes de que se llamaran J-Pot cuando eran solamente quedadas de podcasting, pues ponte en contacto conmigo, escríbeme a lasunecracia.gmail.com y agradeceré todo tipo de información sobre todo que sea desde Murcia 2009 hacia abajo porque son, es información que desconozco, no sé cómo fue, no sé cómo qué pasó, no sé quién fue, no sé cómo fue creciendo esto. Y me gusta el tema, me interesa mucho, me apetece indagar ahí. Así que voy a indagar, como dice que el lado en internet ha desaparecido todo, pero la gente sigue estando ahí. Así que vamos a empezar a contactar con varias personas, a hacer micro entrevistas para añadirlas luego en un futuro audio así un poco mejor preparado. Sí, Tener paciencia y si me escribís pues yo os respondo agradezco mucho y voy a hacer en breve un, un capítulo especial respuestas por email porque no sé qué ha pasado que mucha gente me está escribiendo especialmente desde que salí en marketing online hablando de podcasting pues los oyentes de marketing online se han venido me, han, me están preguntando sobre podcast así que con todas las ideas que recuperaban en esos emails voy a hacer voy a dar una vuelta de, de tuerca voy a hacer un mix y voy a hacer, pues como por ejemplo hace Milcar en Promo Podcast, un solo de esto, es un solo, con un variadito, con dudas y temas que han surgido a base de los emails. Así que ahí tenéis a disposición la gmail.com Y no me quiero despedir antes sin acordarme de mi patrocinador, como hemos dicho antes, Joan Boluda. Pues Joan Boluda puede conseguirte el patrocinio en tu podcast que deseas, ¿no? Ese... ¿Necesitas un micrófono? ¿Necesitas pagar el hosting? ¿Necesitas pagar el speaker, por ejemplo? Bueno, pues con un pequeño incentivo en cada episodio pues puedes llegar a cubrir esos gastos. ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil. Entras en boluda.com barra lasunecracia boluda y rellenas un formulario muy simple que, en el cual pones tus datos, los datos de tu podcast, eh, la descarga que tienes, el argumento. Y ya se pone en contacto contigo y él, él, no tú, él se encarga de buscarte el patrocinador adecuado para tu podcast. Habláis del de dinero que queréis cobrar y ¡voila! Ya tienes tu podcast monetizando. Así que ya sabes, boluda.com barra la sunecracia. ¡Muchas gracias muchachos! ¡Nos vemos escuchando podcast! La primera norma de la Sonecracia es, nadie habla de la Sonecracia.
1: Sea un lugar de encuentro de todos los que estén en torno a este programa y
2: también que les gusten los podcasts y les guste la radio porque también habrá colaboraciones y queremos punto de encuentro y referencia. La segunda norma de la Sonecracia es, nadie habla de la Sunecracia, Fernando Berlín.
1: Para empezar nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos, ¿no? Me parece un mundo fascinante.
2: La tercera norma de la Sunecracia es si haces podcasting, estás en la lista.
1: Mucha risas, no, nombre... ¿no? Porque pues, es awesome. Te sabes cuando pusieron G, ya entendí el chiste, ¿no? Y player pones el leivos indirectamente tú puedes decir que uh,
2: alojamiento de audios no es.
1: Simplemente con tener ganas se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que sí le salga de dentro.
2: Si te has quedado hasta el final, aquí tienes un plus. Solo para ti. Guapo, guapa. Buah, os quiero. JJ.
1: También, también sobre todo para el tema de... Yo él conocía a partir de Murcia. Cuando estaba maquinando, mm. estaba viendo a ver cómo hacíamos lo de la radio y tal. Y, mm -hmm. y yo le dije que nosotros lo habíamos intentado y que no había manera de que eso funcionara. Y él estaba queriéndolo. Y digo... Pff adelante, y, y, y lo montó. Sí, sí, montó. Ya te digo, pero pim pam, ¿eh? O sea, fue a hablar con él en el septiembre ya estaba montado.
2: Si no hay nada como tener ganas.
1: Francis Javier Romero, coño, Javier Romero. Javier... Que no me salía. Que él siempre ha estado ahí participando en, en todas también. Es pues que no me, va, no me va la conexión bien de la wifi. Javier Romero, de, en Alicante está.
2: Uh -huh. no, no sabía quién
1: era. Voy a buscar a ver. En la mesa, en el programa de la mesa de, de las jornadas de podcast de Madrid en la que estuve, estaba él. Uh -huh. Rafa, él. Y y, y. y. Drita, me parece que estaba Ay, también.
2: Ese, Esa charla no la he escuchado. Y está en YouTube, en verdad. Es que en Madrid hubieron tantas cosas que me he perdido un montón. <risa>
1: ahí empezamos a divagar que si los orígenes del podcasting que si yo qué sé y, pero bueno yo me la verdad <risa> que me pase bueno. sí, sí y además es que recuerdo que, se, que salió bastante te lo digo porque salió bastante el tema de eso de lo que estábamos ahora comentando del, de las primeras jornadas las primeras reuniones y demás se habló bastante ahí uh -huh. bueno, o sea que por ahí pues andará en la, en la web de la asociación
2: muy bien muchas gracias
1: o por si te vale algún audio un trozo o lo que sea o yo que sé.
2: pues sí, sí buena idea <risa> Nos vemos.
1: Pues nada, tío. Hasta Un luego, placer.
2: Adiós. Gracias. Hasta
1: luego.
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Brow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Marketers and advertisers, brands big and small.